0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el segmento de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Vos no sos la única que comienza sus vacaciones en breve. En general sí. es una época en que muchas personas se toman días de descanso y viajan. Y en este Contante y Sonante hablaremos de cómo vacacionar sin desfinanciarnos. Qué interesante
0: el tema.
1: Natalia, fines de diciembre y los primeros días de enero, yo estoy por ahí, es uno de los periodos de mayor movimiento a nivel global porque tanto en el norte como en el sur hay recesos laborales y educativos. Así es, llegan las tan
2: esperadas vacaciones, un espacio de descanso necesario tanto para estudiantes como para trabajadores. Muchas personas eligen viajar dentro o fuera de sus países, pero claro, eso
1: implica un gasto y es necesario planificarlo para evitar que el descanso no nos desequilibre las finanzas. Sí, exactamente. Es importante, además, Tomar en cuenta el momento que estamos viviendo a nivel mundial de alta inflación y que además no todos los trabajadores tienen vacaciones anuales pagas. Exactamente, Alejandra. Para hablar de este tema, convocamos a Karina díaz Cova,
2: experta de educación financiera de Fundación CRISFE de Ecuador. Esta es una organización que trabaja en proyectos sociales en base a la educación y al desarrollo territorial.
0: La entrevista. Lo primero es la parte de... Eh, de, definir el sitio donde van a ir. Si uno es una persona soltera, es mucho más fácil porque la decisión la toma sola. Pero si ya tiene parejas o hijos, la decisión se debe tomar en familia. Y cuando se tiene hijos, una de las alternativas es dar, eh, que se les den no más de tres opciones, que previamente uno ya haya analizado los costos. Entonces, así uno puede llegar más fácil a un acuerdo. Lo otro, es eh, como un segundo paso, es hacer ya un presupuesto con mucho detalle. Si es que van a ser salidas dentro del país, un presupuesto que, que, que ponga si es movilización propia a todos los consumos de combustibles, de peajes, de un mantenimiento previo del auto que podemos tenerlo. Y nosotros igual el hospedaje, mirar dónde se van a hospedar, hacer un presupuesto al menos con las tres comidas diarias y con un extra dependiendo del sitio para bebidas o para algún costo adicional. Si es que somos de la costumbre de traer algún recuerdo, algún regalo, igual incluir en el presupuesto este gasto para los recuerdos. Y en el caso de alimentación, es muy bueno que a la familia se le indique el límite que tiene, es decir, en el desayuno, eh, te voy a hablar en dólares, mejor no, tú me ayudas con el paso, el límite son 3 dólares para el desayuno, para el almuerzo son cinco dólares y para la cena cinco dólares. Si es que vamos nosotros a viajar, lo mejor es planificarse antes porque los vuelos, cuando uno compra con antelación, consigue mejores precios. Entonces, eso es mejor planificarlo antes. Y también, si es que vamos a tener movilización eh, pública, igual irnos organizando o si vamos a alquilar nosotros la movilización para que se nos vayan cubriendo todos los rubros. Importante también incluir un rubro para imprevistos porque de pronto nos duele el estómago, tenemos que comprar una pastilla, se nos quedó el bloqueador solar. Entonces, y sí es importante que hagan una lista y que se vaya haciendo un chequeo antes de salir de vacaciones. Si es que son vacaciones eh, tal vez de un solo día y mis finanzas están complicadas, también es una buena opción eh, es llevar alimentos desde casa. Entonces, capaz yo salgo, pero ya voy llevando unos sándwiches, unas bebidas, y lo importante es disfrutar, pero sin afectar el presupuesto.
2: Le preguntamos a Díaz Cobas si, de acuerdo a su experiencia, las familias consideran las vacaciones como un espacio necesario de descanso y recreación.
0: La población que está consciente de estos periodos de vacaciones. En realidad, en los hogares incluso en los demás escasos recursos, busca la forma de salir. Quizás son salidas más cortas, salidas de un día, pero sí es el desconectarse del trabajo y del compartir en familia. Sin embargo, la situación económica hace que no hayan ahorros suficientes y muchas familias se están endeudando para tener estas vacaciones. Y sin pensar, entonces estamos con una mirada del corto plazo, sin verlo hacia el largo plazo que ya tenemos un compromiso financiero que puede afectarnos los gastos cotidianos y obligatorios que tenemos que hacer. Entonces sí toca trabajar muchísimo en el cuidado del endeudamiento porque... Vemos que la, está incrementando el endeudamiento a nivel del Ecuador y de Latinoamérica también se está incrementando el endeudamiento de las familias.
1: Natalia, se decía que hay un mayor endeudamiento a nivel general en la región. ¿Qué dijo, por ejemplo, sobre pedir préstamos para hacer un viaje? Se lo preguntamos y esto nos comentó.
0: Pedir préstamos para vacaciones no es conveniente porque seguramente nosotros vamos a disfrutar de las vacaciones una semana, quizás dos semanas, pero nuestra deuda va a ser al menos de un año o quizás de un tiempo mayor. Cuando yo ya tengo esta planificación, lo mejor es hacer ahorros paulatinos, programar todo este ahorro para no tener que financiar. Si es una buena opción, cuando yo tengo quizás una tarjeta de crédito, nunca le veamos al tarjeta de crédito como mala, sino con sus bondades. Cuando yo de pronto puedo eh, financiar qué sé yo, los tickets, pero puedo esto puede ser sin intereses. En realidad aquí, siempre y cuando yo ya lo presupueste y que esa liquidez que me va a quedar me ayude para otros gastos o para quizás estoy pensando en una inversión. Pero financiar vacaciones no es adecuado porque de pronto el siguiente año tú tienes ganas de volver a viajar y si todavía estás endeudado se convierte en un círculo vicioso de que siempre voy a estar endeudándome para darme este gusto o esta satisfacción personal.
2: Alejandra, en el último ¿Sí? contante y sonante hablamos de las dificultades que se esperan para la región en el año 2023, que va a tener bajo crecimiento, ¿Sí? alta inflación, desempleo e informalidad. Y por esa razón le pedimos a la experta recomendaciones para cuidar las finanzas personales más allá de las vacaciones.
0: Lo primero que las familias tienen que hacer es un reto de registrar absolutamente todos sus gastos. Este reto pueden empezar el mismo día de hoy y mantenerlo al menos por unos 30 días y revisando. Seguramente se van a dar cuenta que hay gastos que sí o sí tienen que hacer, que son obligatorios, pero también van a identificar aquellos gastos que a veces son muy pequeños, los que llamamos gastos de hormiga, pero que ya al sumarlos se vuelven importantes. Cuando identifican gastos, el segundo paso es ver qué pueden reducir, qué pueden eliminar. Algunos sacrificios tienen que hacerse. Quizás estoy viviendo en una casa arrendada grande, pero estoy súper complicado con mis finanzas y tenga que pensar en un departamento. Entonces, hay situaciones más de fondo también o mis hijos están en una institución privada y debo ver la alternativa de cambiarle a una institución de una pensión menor o quizás también orientarme a la educación pública. Primero, el este conocimiento de gastos una vez que uno reconoce los gastos ya nos vamos a la parte de la planificación ¿cómo mis ingresos voy a lograr distribuirlos para estos gastos que ya estoy reduciendo y eliminando y ponerle al gasto más importante una cantidad para el ahorro o aunque estemos en crisis siempre vamos a tener un imprevisto entonces destinarle como experto se recomienda un 10% pero si ese porcentaje está muy complicado puede ser un porcentaje menor o un monto, yo digo al menos 10 dólares mensuales sí o sí para el ahorro, para que cuando venga un evento inesperado lo pueda solventar. Siguiendo con este círculo, también es importante que pensemos en inversión. Cuando yo ya ahorro, puedo pensar en un emprendimiento, en un pequeño negocio, en un comercio, o incluso en un depósito a plazo fijo en una institución financiera que me puede generar un rendimiento. Entonces, pienso en la parte de la inversión, y todo esto se cierra con el control que las familias deberíamos al menos una vez en semana sentarnos a mirar cómo fue la semana, cómo están nuestras finanzas y no dejarlo a fin de mes que quizás ya estamos solamente esperando el sueldo o esperando el ingreso y se nos va en pagos que tenemos que hacer.
2: Hasta acá la entrevista con Karina díaz Cova, experta de educación financiera de Fundación Crisfe de Ecuador.
1: Muchas gracias, Natalia. Buen descanso, Alejandra. Muchas gracias. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: con y sonante desde Montevideo.